0: On va prendre tout de suite le taureau par les cornes et pas attendre d'être devant le fait accompli. Le 24 avril prochain, on aura le choix entre deux modèles de société. L'un sera libéral, mondialiste et fédéraliste. Il porte en lui la destruction de notre modèle social et une dérive autoritaire certaine dont nous n'avons eu qu'un avant-goût jusqu'ici. L'autre sera... ça dépend les sondages nous disent probablement Le Pen, possiblement Mélenchon. Dans tous les cas, le projet face à celui d'Emmanuel Macron aura le bon goût d'être un peu plus social et de tendre vers un peu plus de protectionnisme et de souverainisme. Ça ne sera pas idéal, pour beaucoup en tout cas, mais c'est l'alternative qui sera la nôtre au deuxième tour de l'élection présidentielle. Je reçois ces derniers temps énormément de messages qui me demandent il faut faire quoi Il faut voter pour qui Est-ce que même il faut voter tout court Alors je vais pas y aller par quatre chemins, il faut dégager Macron quoi qu'il en coûte. Bien sûr, jusqu'au soir du premier tour, chacun aura le luxe d'imaginer le scénario idéal et le rôle qu'il aura joué dans cette triomphale victoire de X, Y ou Z. Mais le 10 avril, à 20h01, il faudra redescendre sur Terre. La réalité sera moche, détestable et laissera à beaucoup de gens cette sensation de devoir choisir entre la peste et le choléra. Pour certains, le résultat sera même probablement un choc. Mais ce qui se jouera au second tour nécessitera d'avoir assez de lucidité pour faire le bon choix. On ne pourra pas se permettre de se faire guider par la stupéfaction, c'est toujours la meilleure manière de se faire manipuler. Alors avec cette vidéo, j'anticipe. Et oui, dans la situation, il n'y aura sans doute que des options pourries, des programmes qui ne nous satisferont pas, des candidats qui ne nous représenteront pas. Mais il y aura une option un peu moins pourri que les autres, et ce n'est pas celle que l'on peut s'imaginer si l'on écoute BFM TV à longueur de journée. La bonne option, ce sera le vote pour dégager Macron. Regardez, honnêtement, j'entends, l'état du pays après 5 ans de Macron. C'est 5 ans qui viennent couronner 40 ans déjà, d'une politique acharnée, menée avec un aveuglement qui confine au fanatisme néolibéral avec toutes ses contradictions mortelles, fédéraliste, européiste, mondialiste. Résultat, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de richesse, on ne produit plus rien, on dépend des autres sur tout ce qui est essentiel, des médicaments à l'électronique en passant par des biens de consommation premiers Pire, on vend aux Chinois ou aux Américains ce qu'on a encore ici, genre le bois. Nous ne sommes plus maîtres de nos décisions en tant que pays. Tout ce qui faisait la cohésion sociale disparaît. Et certains continuent à nous vendre plus d'Europe, plus de traités de libre-échange, plus de réduction du coût du travail, qui clairement n'empêche pas que les entreprises se barrent, vu qu'on a beau se saigner, on reste plus cher que les Roumains et les Chinois. Et on nous vend ce modèle désastreux, à coup de morale, à coup de propagande, via, pardon, de la désinformation positive, comme ils appellent ça, parce que s'occuper de soi avant d'aller s'occuper du monde entier, ce serait méchants, fachos, nationalistes bolcheviques, communistes socialistes, totalitaires d'un autre siècle, Rayez les mentions inutiles. Macron, comme aboutissement de tout ça, a, ces cinq dernières années été le président des riches, qui a mené une politique exigeant que se saigne toujours la même majorité de gens qui ne sont rien, au profit d'une petite minorité de privilégiés, dans un cirque absolu de conflits d'intérêts de pactes de corruption, jamais vu depuis les débuts de la 5 république il a aussi été le président qui a dé l'outil de production et la cohésion sociale, le modèle social français et notre capacité à être autonome, en affirmant le contraire en même temps. Et enfin, il aura été le président d'une dérive autoritaire, de l'arbitraire, de la censure, exerçant un pouvoir en solitaire, fondé sur la manipulation et la violence contre les opposants. Tout ça, vous le savez déjà, je ne vais pas vous refaire le bilan, d'autant que c'est prévu dans une prochaine vidéo. On entend tous cette colère qui gronde comme on entend arriver l'orage. Si vous tendez un peu l'oreille, vous le savez, elle ne s'est pas calmée depuis 2018. Elle a simplement été étouffée par la crise du Covid, maintenant par la guerre en Ukraine, qui furent autant de prétextes à restreindre nos libertés et à nous dire Quoi penser Vous ajoutez à cela qu'il promet d'ores et déjà que son prochain mandat, ce sera plus vite, plus fort, plus dur, et avec une poignée de sable pour faire bonne mesure, soit exactement la même chose que ce qui nous a mené droit dans le mur et qui a fait basculer la France dans la catégorie pays du tiers-monde sur certains aspects au moins, et ils vont continuer à faire la même en pire. Parce que dans leur fanatisme, ils ne savent pas faire autre chose. Parce que dans leur cerveau tordu, si cela n'a pas marché, c'est sans doute parce qu'on n'est pas allé assez loin. Macron, il promet de faire travailler les gens pour leur RSA, ce que tu peux saluer après tout, car qui ne doit pas travailler pour un salaire Mais voilà, un RSA, ce n'est pas un salaire, c'est l'État qui le paye, c'est toi qui le paye. Les entreprises qui embaucheront ces chômeurs ne verseront pas un centime en salaire ni en cotisation sociale, voire toucheront des subventions parce qu'ils aideront à réinsérer des chômeurs dans le monde du travail. En résumé, cette mesure, qui est assez symbolique de la Macronie, c'est du travail gratuit pour les mêmes, un travail payé loin, en dessous du salaire minimum pour les autres, un énorme déficit dans les caisses de l'état en plus et tous ceux qui cherchent du boulot payé au SMIC se feront passer devant par des mecs au RSA qui ne coûteront rien au patron. Et dans les faits c'est déjà que ça se passe comme ça au Royaume-Uni a pas besoin d'aller chercher bien loin c'est pas de la science-fiction, c'est réel, c'est de l'autre côté de la manche. Le projet de Macron son avantage c'est qu'il annonce la couleur. Le mec veut encore reculer de 3 ans l'âge de la retraite. Je sais pas vous mais en fait ce seul truc, même si on enlève tout le reste, le sang versé pendant le quinquennat qui s'achève, la sur la destruction de ce qui reste du pays, la baisse du niveau de vie, l'inflation, le déficit de notre balance commerciale, même en enlevant tout le bilan d'Emmanuel Macron, cette seule question des retraites, c'est non, en fait. Bosser 45 ans sans interruption, hein. Mais t'imagines un peu. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à m'engager en politique, c'était en 2003, sur la question des retraites, et les gens faisaient grève pour rester à 37 années et demi de cotisation. Et aujourd'hui, où il y a plus de boulot Où le chômage des seniors crève le plafond à cause de leur politique Où il y a un emploi à pourvoir pour six chômeurs officiellement comptabilisés, ils ont rien trouvé de mieux que ça, l'assurance de nous faire tous crever au travail. Sérieusement. Et il y a encore des gens, de ceux qui n'ont pas d'intérêt de classe dominante, j'entends, qui sont prêts à voter pour ça. Au nom de... de quoi La menace fantôme du fascisme des années 30 Le risque de guerre civile que fait peser sur le pays Marine Le Pen Voire moins probable, mais mettons que ce soit possible, Jean-Luc Mélenchon La destruction de tout ce qui tient encore le pays ensemble Oh, attendez tout ça est déjà là. Macron, c'est le président qui va amener le pays à la guerre civile. Je vais vous dire un truc que peu de monde a envie d'entendre, mais qu'il va bien falloir écouter. Le programme de la personne la plus probable à se retrouver au second tour face à Macron est fondamentalement beaucoup plus social et beaucoup plus protecteur pour le bloc populaire que le programme d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen, elle, elle touchera pas à la retraite. Elle le dit, elle en a fait même l'un de ses principaux axes de campagne. Tu peux me dire « oui, elle dit juste ça pour être élue ». Bah oui, en fait, c'est le principe d'une campagne électorale. Tu promets aux gens des trucs que tu vas faire si t'es élu. Mélenchon, par exemple, pour être élu, il dit qu'il va remettre la retraite à 60 ans. Ça veut pas dire qu'il va pas le faire ça veut dire qu'il a compris, comme Marine Le Pen, qui sont les gens qui votent pour lui et quelles sont les aspirations de la majorité des Français dont il espère qu'ils vont voter pour lui. Emmanuel Macron, lui, pour être élu, il te promet que t'en auras pas de retraite. Et il est tellement sûr de lui, tellement sûr de se faire élire par tous les castors sous le choc du résultat du premier tour, qui peut te promettre de littéralement te faire travailler comme un esclave pour les minima sociaux, sachant qu'en plus, quand t'es au RSA, tu cotises pas pour ta retraite. hein Et ça ne l'inquiète pas. Qui, aujourd'hui peut soutenir de bonne foi que Mélenchon et Le Pen seraient pires pour le pays qu'Emmanuel Macron. À moins d'être un de ces idiots utiles. Vous savez, aujourd'hui, la Macronie, elle tient quand même à peu de choses. Elle repose essentiellement sur une petite caste politico-médiatique qui n'hésite pas à censurer et à humilier publiquement les opposants politiques. Elle est soutenue par une classe de néo-bourgeois métropolisés, gagnant de la mondialisation. Mais ces catégories, elles sont minoritaires. Elles ne suffisent pas à faire gagner une élection. Macron ne peut gagner que grâce à ce qu'on va appeler ces idiots utiles qui ont plus peur de l'extrémisme du passé, qu'ils fantasment, que de l'extrémisme réel, celui de la Macronie, qui est là, sous leur nez. Les deux premières catégories, elles vont pas bouger, elles changeront pas d'avis, elles voteront Macron, car ce sont des réalités sociologiques. Les dominants votent toujours en fonction de leur intérêt de dominant. Par contre, les idiots utiles peuvent faire pencher la balance, peuvent décider de ne pas céder au chantage et de réfléchir avec leur cerveau plutôt que de bêler en cœur qu'il faut faire barrage à la haine. Au moment où ils feront ça, ils cesseront d'être des idiots utiles, des moutons manipulables par le premier psychopathe venu, pour devenir des citoyens, des acteurs responsables de la démocratie. Et il arrive un moment où il faut briser le tabou. Non, je ne soutiens pas Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Mais face à Macron sans aucun problème, je vote pour l'un et pour l'autre. C'est ce que je ferai au second tour, le 24 avril. Oui, j'étais dans la rue il y a 20 ans, contre Le Pen, après le 21 avril 2002. J'ai grandi au son de la jeunesse en mer le Front National des Bérus. Oui, aussi, je me suis barré de chez Mélenchon en 2015, suite à des désaccords politiques fondamentaux, et aussi parce que je pense qu'il n'est pas à même de gouverner, sincèrement. Et oui, j'ai toujours de grosses réserves sur les deux, quoique pas sur les mêmes sujets. Il n'empêche que je voterai pour l'un ou pour l'autre, face à la menace et au danger que représente l'actuel président de la République. Oui, on en est là. C'est qu'en réalité, je sais d'où je viens. Et je n'ai pas oublié du côté de qui je me tiens. Je n'ai oublié ni mes intérêts de classe, ni l'intérêt de mon pays qui se trouve aujourd'hui se confondre. Contrairement à ceux qui se font appeler euh, francs-tireurs, résistants à l'extrémisme mais qui n'hésitent absolument jamais à laisser les loups entrer dans Paris au nom de l'Europe de la paix, je ne défends pas les intérêts d'une caste. Et je n'ai aucun point d'accord avec la néo-bourgeoisie qui passe ses journées à donner des leçons alors qu'ils cautionnent depuis des années la destruction de notre outil de production, de notre tissu social et de notre pays. Qui donne des leçons de vie à des gens qui subissent dans leur chair les conséquences directes de leur parasitisme et de leur fanatisme. Je n'ai aucun point d'accord avec ces gens-là. Je sais où je me tiens et ça, ça n'a jamais changé. Je suis du côté de ma voisine de 85 ans qui a travaillé toute sa vie 12 heures par jour et qui doit vivre aujourd'hui avec 583 euros de retraite et 111 de complémentaires. Je suis du côté de l'ouvrier qui a le dos brisé à 48 ans et qui ne trouve plus de travail parce que même s'il a accepté d'être payé moins pour être plus compétitif, la maison mère a décidé de délocaliser en Roumanie avec le soutien du président qui lui a filé des petits billets au passage. Je suis du côté de l'infirmière qui a chopé le Covid en mars 2020 parce que le gouvernement avait les stocks de masques en Chine et qui aujourd'hui ne peut plus retourner au travail à cause de séquelles handicapantes mais qui ne sont toujours pas reconnues par la sécu et qui ne lui donne pas droit à quoi que ce soit à part crever dans son coin. Je suis du côté de l'employé qui a toujours bien fait son travail mais qui se retrouve en dépression parce que réduction des coûts oblige, il a dû faire à lui tout seul en télétravail le boulot de trois personnes pendant 18 mois. Je suis du côté de l'agricultrice qui se fait donner des leçons par un cadre qui débarque de Paris juste là pour cocher des cases et s'entendre dire démerdez-vous après une perte de récolte causée par une gelée tardive dévastatrice. Je suis du côté du facteur qui doit couvrir un secteur trois fois plus grand qui a dix ans, malgré son genou défoncé parfois dans une camionnette de location pour livrer les colis. Du côté du militaire qui doit servir son pays avec du matériel vétuste payé à ses frais. Du côté du policier devenu l'outil du manu militari et qui se demande tous les jours pourquoi il se fait pas exploser la tête avec son arme de service. Du côté de l'éleveur, mis en concurrence avec les éleveurs argentins au nom d'un traité de libre-échange qui sert surtout à ce que l'Allemagne écoule ses bagnoles. Traité signé par Emmanuel Macron. Des travailleurs associatifs qui se sont fait sucrer leurs emplois aidés par Emmanuel Macron. De Jojo le gilet qui a perdu un œil ou une main d'avoir osé dire dans la rue qui galérait à remplir le frigo à la fin du mois. J'ai toujours été, je suis et je resterai du côté de tous ceux qui n'ont ni le temps ni la possibilité de s'exprimer, ces ouvrières illettrées, ces gaulois réfractaires, ces gens qu'on n'entend jamais et qui n'ont en cette heure d'élection présidentielle qu'un putain de bout de papier pour se faire entendre, qui n'ont comme option que de hisser au deuxième tour celle ou celui qui représente un moindre mal en espérant une fois encore que tous ceux qui ont encore le luxe de choisir en fonction d'une préférence philosophique feront le bon choix et que cette fois, ils ne feront pas passer leur supériorité morale avant l'intérêt de la majorité sociale. J'ai fait mon choix depuis longtemps. Je voulais pas en parler publiquement à la base, en tout cas pas ouvertement, pas comme ça. Parce que j'ai pas envie d'influencer un vote démocratique ou même juste de vous dire ce que vous avez à faire. Mais en fait, j'ai jamais eu honte de mon engagement et je vais certainement pas commencer maintenant. Et comme j'ai cette liberté de le dire haut et fort, parce que mon travail, parce que ma survie ne sont pas conditionnés par mes opinions politiques et que de toute façon je suis déjà tricarde dans tout un cercle de gens ceux qui pensent bien, je le dis. Je veux que Macron dégage. Je veux que ce type qui détruit tout sur son passage soit battu à plate couture. Je veux que sa clique de débilos, d'incompétents et de salopards corrompus dégage. Pas pour moi-même, hein, j'en connais aucun de ces gens-là. Mais parce que c'est un pays entier qui souffre aux mains de Macron. Je veux que mon pays se sorte de cette relation toxique avec ce fou dangereux, avec cet homme qui transforme tout ce qui touche en merde. <rire> ok, celle-là, elle est de Donald Trump, mais elle est un peu vrai. Le mec qui ment, qui détourne notre argent pour le filer à ses copains de McKinsey, qui se fout de notre gueule ouvertement et qui s'apprête en plus à nous saigner à blanc avec le sourire du carnassier. Il n'y a rien de pire que ça. Et si je dois voter pour un canard pour que ce mec dégage, je voterai pour le canard. Et j'appellerai à voter pour le canard. Le reste, on le construira après. Mais on pourra rien construire si d'abord on se débarrasse pas de Macron. Oui, ok, je m'emballe quand je dis pour un canard parce que on est d'accord que si c'est pour avoir un clone de Macron, c'est pas la peine. Donc, au deuxième tour, je voterai bien sûr pour aucun des candidats qui ont le même programme socio-économique que lui ou qui lui servent de voiture balai. Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Yannick Jadot, ou Anne Hidalgo, c'est pour vous que je dis ça. Enfin, c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis convaincu qu'aucun d'entre eux ne sera au second tour, parce que les gens vont préférer le libéral original à toutes ses copies et plus Et c'est parce que le clivage ne repose plus tant sur un axe gauche-droite que sur une opposition entre gagnant et perdant de la mondialisation, que je suis convaincu que aucun de ces quatre-là ne sera au second tour face au gagnant ultime de la mondialisation qui est Emmanuel Macron. Contrairement à ce que la Macronie va essayer de nous faire entrer dans le crâne à partir du 10 avril à 20h01, dès l'instant, où l'on aura confirmation que le match se fera entre le champion de la classe dominante et un représentant du bloc populaire et que commencera la mélodie du barrage à la haine, il faudra garder ça en tête. La politique ce n'est pas fait pour se donner bonne conscience, ni pour trouver la certitude d'avoir raison. La politique c'est fait comme disait l'autre, pour changer la vie ici et maintenant, pour la rendre meilleure et à minima moins difficile pour tout le monde. Organiser la société de manière à ce qu'on se tape dessus le moins possible. En temps normal, c'est simple. Quand on doit voter, il y a des candidats il t'explique ce qu'il voit comme étant les principaux problèmes, te donne leurs solution, leur perspective même plus générale sur comment le pays doit être géré, et à la fin, bah, tu choisis celui qui te semble le meilleur projet pas seulement pour toi personnellement, mais pour tout le monde. Et alors, celui qui a convaincu le plus de gens gagne le droit de faire tout ça pour nous, en notre nom. Mais malheureusement, nous ne sommes pas en temps normal. Les candidats sont dans leur bulle pour la plupart. On ne les a pas vus tous ensemble dans des débats pour pouvoir, ne serait-ce que comparer leurs projets. De toute façon, la plupart n'en ont pas. Résultat, on ne sait pas quoi choisir. Alors, comme je dis toujours, quand c'est le bordel, il faut revenir aux fondamentaux. Et pour nous, les fondamentaux, ça va se résumer à ça. Lequel est le moins important Néfaste, ni plus ni moins. En ton âme et conscience, c'est de ça que tu devras décider. En ayant bien conscience que si tu choisis de ne pas choisir, en d'autres termes de voter blanc ou de t'abstenir, alors tu favoriseras automatiquement celui qui est déjà favori. Voter blanc ou t'abstenir dans la situation, ça équivaudra à un vote pour Emmanuel Macron. Les conséquences directes, concrètes de sa politique te seront autant imputables qu'à Jacques Attali ce jour-là. Les jeunes dans la dèche, les vieux qui ont froid, les yeux crevés, ce sera ta responsabilité, si tu votes blanc, que tu t'abstiens, pareil que si tu votes Macron. Je le dis parce que c'est important de pas se mentir sur des sujets aussi essentiels. Certains m'objecteront que faire élire au second tour Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ne réglera pas les problèmes du pays, c'est vrai. Mais il y a une chose qui sera fondamentalement différente, c'est que quiconque va battre Macron sera élu par les classes dites populaires, c'est-à-dire tous ceux qui votent selon un intérêt de classe et pas des préférences philosophiques ou des postures de supériorité morale. Ceux pour qui le résultat de cette élection sera une condition de la survie. En conséquence, celle ou celui qui battra Macron sera obligé, pour se maintenir au pouvoir, de prendre en compte ceux qui l'auront élu. Bien sûr que ce qu'ils promettent maintenant, c'est que du discours, et peut-être qu'une fois au pouvoir, ils feront autre chose. Mais la nature même de leur base électorale les obligera à au moins prendre en compte le bloc populaire, qu'ils seront donc plus enclins à écouter lorsqu'il s'agira pour nous de sortir sur les ronds-points, et ils seront obligés d'écouter ne serait-ce que pour ne pas se faire dégager tout de suite. En ce sens, faire pression sur une Le Pen présidente ou sur un Mélenchon président, par la rue, ce sera beaucoup plus faisable qu'avec Emmanuel Macron. Et avec Macron, on connaît le résultat, parce que Macron, en revanche, il sera élu par la bourgeoisie, afin de faire une politique pour les gagnants de la mondialisation. Est-ce que tu crois franchement qu'une fois que t'auras voté pour lui, que ce soit pour faire barrage à l'extrémisme ou pour ne pas te salir les mains, donc en votant blanc ou en t'abstenant, il en aura quelque chose à foutre de tes conditions de travail, de prof, de chercheur ou de cadre sup Est-ce que tu crois vraiment qu'il épargnera ton école, ton cabinet, ou qu'il te fera même une ristourne sur ta liste de courses parce que tu l'auras aidé à faire barrage à la haine Non, il te traitera comme son pigeon. Il continuera à te mépriser et à t'humilier dès lors que tu exprimeras un désaccord avec sa politique. Il te traitera toi aussi de complotiste, d'extrême droite, de suppos de la Russie, de populiste ou encore de nationaliste. Il te fera même passer pour un fou et un malade mental. Et si tu mouves ton encore, il te visera à l'œil gauche. Macron, il te prendra pour son idiot utile, ce que tu auras été si tu contribues à le faire élire. Donc, réfléchis bien avant de te précipiter sur le bulletin Macron au second tour ou avant d'aller à la pêche en te disant que la réalité n'est pas assez bien pour toi et que donc tu peux t'en absoudre parce que j'ai un scoop pour toi. Même si tu continues à voter Macron ou à t'abstenir, la réalité, elle ne changera pas. La réalité ne se conformera pas à tes attentes. Macron continuera de t'humilier et les classes populaires continueront de te rejeter parce que systématiquement, tu fais gagner l'ennemi. Alors regarde bien la situation, en essayant d'être objectif, en essayant d'être honnête, parce que si tu veux véritablement que les choses changent, il faut commencer par regarder la réalité. La réalité, c'est que ce qui divise la France, ce n'est pas un confortable clivage gauche-droite. Ce n'est pas entre le progressisme gentil avec Macron et le méchant populisme d'extrême droite. C'est une opposition qui est bien plus profonde, bien plus primitive et bien plus universelle. Il y a le peuple et la classe dominante. Cette dernière, elle est minoritaire et la conservation de son pouvoir repose sur le fait de faire croire à une partie du peuple qu'elle est de son côté. Rien n'est plus faux. Ce mensonge a tenu jusqu'à maintenant. Ça peut cesser d'être le cas dans moins d'un mois et on peut ouvrir une fenêtre de tir pour construire autre chose. Mais ça, on ne peut le faire que si on dégage Macron d'abord et que si on libère la France de sa relation toxique avec lui. Ce n'est pas une garantie de rien du tout. Ce n'est pas une invitation à se reposer sur ses lauriers en se disant le 24 avril, youhou, on aura tout gagné. Bien au contraire, c'est simplement de savoir voir l'opportunité du changement en sachant que plus on attend et plus ce sera difficile de les dégager et plus ce sera difficile surtout de relever la tête collectivement. En sachant aussi que ce sont toujours les mêmes qui paieront le prix fort. Alors le 24 avril, on aura le choix entre le candidat de la classe dominante et celui ou celle que la majorité aura désigné pour incarner la défense des intérêts de la France périphérique. Le champion de la bourgeoisie, contre le représentant du peuple. Qui que soit cette personne, cette dernière personne, et quoi qu'il m'en coûte personnellement, je voterai pour lui ou pour elle. Et je vous invite tout de suite à vous poser les bonnes questions lorsqu'il s'agira de faire votre choix. Lequel est le moins néfaste Lequel est nécessaire Lequel, au fond, est juste In fine, il s'agit simplement de savoir du côté de qui tu te tiens. D'ici au 10 avril, rêve, philosophe, moralise, vote pour ton candidat favori tant que tu le peux encore. Mais le 11, la fête est finie et il faudra que tu décides. Stop ou encore. Quelle société tu veux Pour toi, pour tous ceux que tu aimes. Plus de libéralisation ou plus de protection Mondialisation ou souveraineté Guerre civile Ou opportunité de changement Mon choix à moi, il est fait depuis longtemps. Et je voterai pour dégager Emmanuel Macron. Et je vous invite à faire de même. Parce que savoir aux côtés de qui tu te tiens, ça veut pas dire faire des grands discours et espérer qu'un jour un candidat parfait viendra incarnant l'utopie et en attendant bah, te donner bonne conscience en refusant ce qui s'impose comme une évidence. Ça veut dire prendre la réalité comme elle est et se rendre compte que c'est la décision qui est prise maintenant, dans le contexte actuel qui compte, pas l'honneur dans lequel tu pourras te draper dans un avenir lointain où on pourra prendre les armes pour défendre nos idées contre un ennemi fantôme. La plupart des gens n'ont pas le luxe d'avoir les mains propres toute notre vie, parce qu'il s'agit de survivre. Ça veut dire que quand une opportunité passe, la prends. Si Macron te file un chèque de 100 balles, tu prends. On ne crache pas sur les petites victoires. Alors, si on a l'opportunité de dégager le président le plus néfaste de la Ve République, l'un des pires traîtres que notre histoire en ait connu, on le fait, on le vire et on ne fait pas la fine bouche. Car c'est le choix du second tour à cette élection qui déterminera la direction politique prise par la France. Savoir au côté de qui tu te tiens, c'est avoir à minima la lucidité de reconnaître qui est l'ennemi principal. Celui qui n'hésite pas à exploiter, à mentir, à viser les yeux qui s'ouvrent un petit peu trop près de ses affaires. Ça veut dire utiliser toutes les armes à notre disposition et viser la tête. Le 24 avril, on aura une arme. Une arme qu'on peut choisir d'utiliser pour dire stop à celui qui nous écrase depuis 5 ans, qui nous prend pour ses pigeons trop terrifiés par la menace fantôme pour le mettre à terre. La dernière arme pour le virer. Une fois pour toutes, et ensuite, derrière, construire de toutes nos forces, la dernière arme, le bout de papier, le bulletin qui ne portera pas le nom Macron.